1: Gaat in december steunmaatregelen opvoeren om de tweede coronagolf het hoofd te bieden. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Daarin zitten Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Lucas Daalder, hij is hoofd investeringsstrategie bij BlackRock. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Um, en het ingekomen bericht van vandaag is natuurlijk de situatie rondom KLM. Dat wil ik uh, toch ook nog aan jullie voorleggen. Want uh, dat spel wordt hard gespeeld tussen minister Hoekstra... en het kabinet enerzijds en de pilotenvakbond VNV en in het kielzorg FNV. Aan de andere kant, de inzet is de staatssteun, het loonoffer... en daarmee ook de toekomst van KLM. Als de piloten hun loonoffer niet tot 2025 voortzetten... dan ziet het kabinet af van verdere steun aan die luchtvaartmaatschappij. Arnold Boot, jij hebt al eerder geschreven over KLM... Zonnebloemkapitalisme noemde jij dat volgens mij. En de afhankelijkheid van bedrijven die te makkelijk kijken naar de overheid. En nou, hier wordt ook gekeken naar elkaar. Maar waarom is überhaupt niet duidelijk wat er van dat bedrijf werd verlangd? Of zeggen de piloten nu dat dat niet duidelijk is?
2: Nou ja, kijk, de misverstanden die de laatste weken gespeeld hebben, dat is heel moeilijk om als buitenstaander een oordeel, over, een oordeel over te vellen. Het is natuurlijk duidelijk, die luchtvaartindustrie moet herstructureren. KLM moet herstructureren. Dus dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan die loonoffers. Herstructureren, eigen initiatief nemen, waardoor je straks met kracht uit de crisis komt. Waar dit misverstand uh, ge gegroeid is, en of er alleen maar politieke motieven, opportunistische politieke motieven zijn, bij Bobke Hoekstra, of dat er legitieme zorgen zijn dat het cruciaal voor het voortbestaan van KLM is dat er loonoffers zijn. Uh, dat, dat is in het midden. Maar het bedrijf, bedrijf moet herstructureren. En ik vind eigenlijk ook dat de overheid druk moet zetten op het nieuwe KLM na de coronacrisis. En dat nieuwe KLM moet een ander KLM zijn dan het oude KLM. Dat heeft met duurzaamheid te maken, heeft met, uh, heeft met omvang te maken, et cetera. Maar door de twee landenstructuur, uh, Frankrijk-Nederland, ligt het allemaal in limbo.
1: Nou. Uh, Lucas, ik heb uh, ook al wat uh, vakbondsvertegenwoordigers gehoord vandaag op BNR... die zeggen joh, of die piloten nou 2,5 ton verdienen of 2 ton, iets inleveren. Dat gaat uiteindelijk niet bepalen of KLM uh, levensvatbaar is, ja of nee. Dit is symboolpolitiek en bovendien zijn wij als vakbond op het verkeerde been gezet... en wordt er nu verlangd dat wij een uh, blanco of een blinde check tekenen. Snap jij hun standpunt?
3: Nou, um, ja, ik snap het wel. Uh, Heb je begrip voor? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet eens. Kijk, uh, ik ben het uh, met uh, aan het eens dat het uiteindelijk gaat omdat je een bedrijf neerzet wat, wat uh, levenskrachtig is voor de toekomst en niet voor het hier en nu. Uh, er wordt nu te veel denk ik toch op de huidige status quo gericht. Uh, ik ben ervan overtuigd dat er een toekomst ligt voor, uh, voor een KLM, maar ja, dan, dan moet er wel veel meer nagedacht worden over hoe, hoe die toekomst Ziet. En op dit moment zijn er te veel uh, achter de dijken, ingegraafd posities... en uh, gaan we vanuit die positie onderhandelen? Niet zozeer. van Wat willen we nou over vijf of tien jaar hier... aan lichtvaartindustrie in Nederland hebben?
1: Dus de voorwaarden waar Hoekstraat het over heeft... waar het kabinet het over heeft en hoeveel mensen het precies verdienen... dat doet er eigenlijk in het grotere geheel der dingen niet zoveel toe?
3: Nou ja, uiteindelijk zijn dat wel de knikkers waar het om gaat... maar het zou het eigenlijk niet om moeten gaan. Je zou uh, een hoger, hoger doel voor ogen moeten hebben... een hogere regie uh, verwachten van uh, de, de Partij. En ik kan me best voorstellen dat een vakbond denkt... ja, maar dat is niet mijn taak, dat snap ik ook wel. Uh, maar uh, het uitgangspunt moet het uiteindelijk wel zijn... dat er iets staat waar, wat uh, toekomstig uh, stevig is. En niet, niet uh, een soort van... Uh...
1: Arnoud, jij mag er zo tussen komen... maar ik ga even naar de derde buitenstaander in deze discussie. Steven, of zit jij wel aan tafel?
4: Nee, hè? Ja, nee. Nee, nee, maar ik ben, ben het eens. Kijk, Nederland heeft een hele lange geschiedenis van staatssteun. En staatssteun is uh, vaak niet goed. Je houdt een bedrijf in stand dat eigenlijk moet herstructureren. Of een, een, je houdt een faillissement tegen wat eigenlijk in de lucht hangt. En dat, dat is hier misschien ook wel uh, aan de orde. Dus wat Arnoud zegt is uh, dat de KLM staat voor grote structurele veranderingen. Denk aan de milieueisen, allerlei eisen die aan de luchtvaart gesteld worden. Nou, op het moment dat je gewoon staatssteun geeft zonder voorwaarden... Ja, dan hou je een bedrijf in stand en hou je ook die structurele veranderingen tegen. Dus ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat Hoekstra dit hard speelt. En eigenlijk, die, die lonen, dat is misschien uh, ja, een beetje voor de buitenwacht... maar uh, het hard speelt om die structurele veranderingen af te dwingen. Ik denk dat het heel goed is voor de KLM dat ze zich realiseren... Uh, dat het niet alleen maar gaat om uh, tijdelijk wat steun te hebben... Om, om de volgende maanden te halen, maar het gaat om iets veel meer. Dus het gaat echt om die structurele veranderingen.
1: Maar dan zijpelt dan er zo her en der door dat er ook door het kabinet wordt nagedacht... over een mogelijk faillissement voor KLM en wat dat dan zou betekenen... En dat er gedachten zijn over een ja, ja, nieuwe nationale dat... luchtvaartmaatschappij. Dat moet ik dus serieus nemen, of is dat om de druk dat... alleen maar op te voeren?
4: Nou... Ik denk dat het deels is om de druk op te voeren. KLM is natuurlijk een heel belangrijk bedrijf voor Nederland. Uh, maar het, het, het signaal wat het kabinet nu afgeeft... Van, uh, is jongens, het is serieus. Jullie moeten echt goed nadenken hoe die toekomst eruit ziet. En het is niet alleen maar een kwestie van, uh, van, van, van steun voor een paar maanden. Nee, er is iets meer aan de hand. En ik denk dat dat heel goed is, dat hij dat signaal afgeeft. Die structurele veranderingen die zijn noodzakelijk, die komen eraan. En het bedrijf uh, ja, die moet zich daarop voorbereiden. Dus ik denk, ik denk dat wat Hoek, Hoekstra doet, dat het goed is.
1: Arnoud? Kijk,
2: tot nu toe is Hoekstra alleen maar aan het woord over die salarissen. Dus het bredere plaatje van herstructurering, waar Steven er ook over heeft... dat had hij wel duidelijker op tafel mogen leggen. Dat het daar om gaat. En dat, en dat die lonen onderdeel zijn van een pakket... om het maatschappelijk acceptabel te maken. Maar wat ik helemaal mis in deze discussie... als voor de coronacrisis de Nederlandse staat via, via Hoekstra... een aandelenbelang neemt in Air France KLM... Dat is dus in de tijd dat er geen crisis was. En nu is er een crisis en je koppelt die dingen niet aan elkaar. Dus heeft Hoekstra nu een agenda naar Air France-KLM? Of een agenda alleen naar KLM? En hier zie je het ultieme vorm van zonnebloemkapitalisme. Er was nog geen crisis en de overheden hingen eroverheen. En nu is er een crisis en nu hangt iedereen weer met die overheden eroverheen. Dus de overheid moet nu met een heel duidelijk verhaal komen. Afstemming met Frankrijk. Wat geëist wordt aan die onderneming. En als dat niet mogelijk is dan blijft het doormodderen.
1: Ik heb hem zelf opgebracht door die term dat zonnebloemkapitalisme. Jij hebt er eerder over geschreven voor mensen die de gedragingen van de zonnebloem niet precies kennen. Wat wil je er eigenlijk mee zeggen?
2: Nou ja, kijk zonnebloemkapitalisme is heel eenvoudig. Kijk voor de crisis al keken bedrijven de hele tijd en met name ook banken de hele tijd naar de overheid en centrale banken naar publieke autoriteiten. Is het dan raar dat bedrijven geen buffers hadden toen we de crisis ingingen? Want als je de hele tijd kunt terugvallen op de overheid of kunt terugvallen op centrale banken hoef je ook geen buffers te hebben. Dus dat was zonnebloemkapitalisme in de goede tijd en zonnebloemkapitalisme uh, in de in de slechte tijd is, wederom als een zonnebloem je richten... naar overheid en centrale banken, in plaats van dat KLM in april al... meteen met maatregelen komt, meteen als bedrijf het initiatief nemen. Wat ze nu trouwens ook moeten doen, he, ze moet het initiatief nemen. Een bedrijf moet het initiatief nemen. Je moet je hoofd niet laten hangen alleen naar de overheid. Dat heeft ermee te maken dat die overheid een veel te dominante rol heeft. Ja, maar en dat Lucas, is ik, ga, zonder ik ga het even is...
1: aan jou vragen, want uh, inderdaad zou misschien... een bedrijf initiatief moeten nemen, maar Bob Hoekstra... heeft zeker in de eerste weken dagen van... De crisis zelfs al geen kans om me nut gelaten om te zeggen dat KLM en Schiphol zo ontzettend belangrijk zijn, hè, dat dat eigenlijk nooit ter discussie zou moeten staan. Dat gaan we redden. Dan is het toch ook logisch dat KLM en Schiphol, en in dit geval dus vooral de piloten, zeggen van nou ja, goed, kennelijk zijn wij van ontzettend cruciaal belang. Dus wij spelen dat ook hard.
3: Ja, maar nogmaals, die snapt het spel wat gespeeld wordt. Alleen uh, zijn we nu in een discussie beland waarbij je niet echt naar een goede uitkomst gaat. En dat is waar je natuurlijk uiteindelijk wel naartoe wil. Uh, ik snap best dat er een belang is uh, van een uh, luchtvaartindustrie en een, uh, een, uh, uh, een KLM in Nederland. Uh, maar goed, uh, we zitten natuurlijk nu op het moment wel op een soort van weg als het te lang doorgaat dat, dat die KLM dat daar toch een, een streep door kan worden gehaald. Uh, nou, ik mag hopen dat dat niet gebeurt. Dus, uh... wa
1: waarom is dat eigenlijk erg als dat zou gebeuren?
3: Nou, ja, kijk, wat je, uh, wat je wil is dat uh, er een bepaalde uh, infrastructuur bestaat... in je eigen land. Dus dat je uh, met een redelijk gemak uh, kan, kan reizen naar het buitenland. Op het moment dat je dat niet een, uh, zeg maar een Nederlands of een lokale... Uh, het moet niet per se een Nederlands zijn... want KLMR-Frans is natuurlijk niet alleen Nederlands. Uh, op het moment dat je dat helemaal uit handen geeft aan anderen... Ja, dan, dan, dan heb je toch het risico dat, dat daar uh, minder service... en uh, hogere prijzen ja. tegenover komen.
1: Maar goed... Het, als ik de woorden van Steven in herinnering breng, je hoeft ook niet een technisch failliet bedrijf kosten wat kost overeind te houden.
3: Nee, mee eens. Uh, sowieso. Uh, dus uh, dat ben ik helemaal mee eens. Alleen, uh, ja, kijk, je zit nu. Uh, de, de, de strijd wordt volgens mij ook nog eens een keer extra moeilijk. Omdat je ook nog eens een keer tussen dat Nederland-Frankrijk verhaal zit. Waarbij de, uh, daar eigenlijk ook niet één lijn wordt getrokken. En ook niet uh, voor mijn gevoel een heel duidelijk uh, standpunt wordt ingenomen hoe de, hoe de toekomst er dan moet uitzien. En dat bemoeilijkt het probleem alleen maar uh, meer en
1: meer. Ik had al gezegd uh, dat het een uh, druk en vol economenpanel wordt. We gaan naar het volgende onderwerp. En dat doe ik graag aan de hand van een jingle. Ja, te doen. ja komt ie. Dank. De gast is uh, Arno Boot, Lucas Daalder en Steven Brakman. En Steven, uh, ik wil bij jou beginnen over de Amerikaanse verkiezingen. Jij bent hier de hoogleraar internationale economie. Uh, Biden of Trump, dat is plat gezegd gewoon de keuze. Uh, maakt het voor de wereldeconomie... en voor de verhoudingen tussen bijvoorbeeld Europa... En de Verenigde Staten heel veel uit. Wie er vanaf morgen de sleutel van het Witte Huis heeft?
4: Ja, dat denk ik wel. Kijk, als Trump wint, dan gaan we door op, uh, op de voet die we nu vier jaar kennen... van chaos, uh, ja, eigenlijk van wanbeleid. Maar wat belangrijk is, is eigenlijk de grote erfenis die Trump nu achterlaat... Uh, voor zichzelf of voor Biden, ik denk trouwens dat Biden gaat winnen... dat is eigenlijk de verhouding met het buitenland. En met name op het gebied van, van handel. Dus hij, Trump is eigenlijk betrekkelijk uh, ja, machteloos geweest op, op een hoop terreinen. Hij heeft een hoop dingen niet gedaan. Hij zegt wel dat hij veel doet. Maar dat valt eigenlijk heel erg tegen als je naar de feiten. Te kijken, maar op het gebied van de handel heeft hij heel veel gedaan. En dat wordt ook zijn grote, grote erfenis. En daar zullen we nog lang mee te maken hebben. Hij heeft de tarieven ingevoerd, hij uh, heeft de verhoudingen met het buitenland verstoord, met Europa, met China, en eigenlijk met, uh, met de hele wereld. En daar zullen we nog lang mee te maken hebben. Nou, op het moment dat Biden wint, daar lijkt het nu toch op, uh, zullen we daar nog lang mee te maken hebben. Dus die tarieven die Trump heeft ingevoerd, die zullen niet zonder meer naar, naar nul worden teruggedraaid, of naar de situatie van voor Trump. Uh, Biden heeft ook te maken met een achterban die het moeilijk heeft. Hè. Denk aan het, uh, het middenwesten van de Verenigde Staten. Die zullen niet blij zijn als die tarieven weer omlaag gaan. Wat er wel zal gebeuren is dat de omgangsvormen zullen verbeteren.
1: Ja, maar dat is dan toch dus meer hoe je met elkaar lang... om de tafel zit. Maar Biden heeft uh, ook niet zo gek lang geleden opgeschreven... als president sluit ik geen enkel nieuw handelsakkoord... voordat we alle Amerikanen hebben uitgerust... met een stevige positie op de wereldmarkt. Ik zal geen nieuwe deal sluiten zonder mensen van de vakbond... en de milieubeweging aan tafel. Met andere woorden, zoveel welwillendheid... Nou ja, spreekt dat... er ook niet uit, toch?
4: Nee, precies, dat bedoel ik eigenlijk. Dus die, die gevolgen van Trump, dus uh, waar iedereen eigenlijk op hoopt... of uh, wat een verwachting had kunnen zijn... is we gaan terug naar de situatie van voor Trump. Nou, dat zal niet gebeuren. Biden heeft ook te maken uh, met mensen die, uh, ja, die, die blootstaan... aan de concurrentie van buiten. Denk aan de concurrentie van, uh, van lage loonlanden. Daar heeft hij mee te maken. Dus hij zal die tarieven uh, niet zonder meer verlagen. Hij zal het uh, gebruiken in onderhandelingen met Europa, met China. Uh, hij zal concessies eisen... Uh, ik denk dat hij wel weer zal proberen om, uh, om handelsverdragen te sluiten. Denk aan het uh, Trans-Pacific Partnership. Hè, het, uh, het grote verdrag waar Trump direct uh, uit wegstapte toen hij president werd. Nou, Misschien gaat Biden toch weer die kant op kijken. Maar hij zou zal, hij zal concessies willen. Dus in, in dit opzicht zullen we er nog lang, lang aan vastzitten.
1: Arnaud, Iets wat, wat is de toekomst is. voor de handelsakkoorden als Biden wint morgen?
4: Het grote voordeel
2: wordt dat Biden voorspelbaarder zal opereren. Dus dat betekent dat er een stuk onzekerheid onnodige onzekerheid uh, verdwijnt. Uh, hij zal ook zorgen dat Amerika aan de tafel zit overal. Waar Amerika aan de tafel, aan de tafel zit. Dat zorgt ook voor betere verhoudingen. Voor minder, minder onzekerheid en meer voorspelbaarheid. Dus ik denk niet dat er... Uh, de, kijk, Amerika is, is grosso modo een naar binnen gericht land. Uh, daar zal elke president rekening mee moeten houden. En dat het buitenland is niet heel belangrijk voor Amerika in zekere zin. Het, dus het wordt heel makkelijk om het als vijand uh, af, te, af te schrijven. En Biden zal dat niet plotseling kunnen veranderen. Maar hij zal wel zorgen dat Amerika voorspelbaarder wordt. En voorspelbaarder is belangrijk. Onzekerheid is uiteindelijk voor een economie... en voor de wereldeconomie is onzekerheid een hele belangrijke negatieve factor. Als je die weghaalt, dan kan iedereen zich instellen op wat de verhoudingen zijn. Dan worden de, de waardeketens worden voorspelbaarder, et cetera. En dan ben je ook in discussie. Als er iets speelt in China, ben je in ieder geval in discussie met China. Ik hou me hard vast als je, als je geen communicatielijn met China... Hebt. En laat wel wezen, China wordt natuurlijk de grote economie in de wereld. Daar zal Biden, Trump en niemand iets aan veranderen. 1,4 miljard mensen gaan, gaan de honderden miljoenen in nou, Amerika en Biden Europa Biden en Trump domineren.
1: zullen het in ieder geval voor de bühne blijven betwisten, denk ik.
2: Dat kan, die, dat kan die een poosje doen. Hij uh, kan het zeker gedurende, gedurende nog eventueel vier jaar doen. Maar een land met 1,4 miljard mensen... wat, uh, wat het economisch, politiek-economisch redelijk op orde heeft... we kunnen er geweldig erover discussiëren... Uh, hoe, de, hoe, hoe men eronder gehouden wordt... Uh, en of het houdbaar is wat er precies in China gebeurt. Maar China heeft het redelijk onder controle. Het is ook de historische rol, positie van China. China 200 jaar geleden stond ook bovenaan op het wereldtoneel. Dus je moet ervan uitgaan dat China economisch belangrijker wordt. Maar puur dat is niet erg. De wereld is, wat economen altijd zeggen, geen zero-sum game. Eh, China is ook een afzetmarkt voor, voor, voor Nederlandse producten. Dus, dus wij kunnen er ook iets aan hebben.
1: Nou, je moet wij... er dus bij blijven communiceren. Je moet aan tafel zitten je moet in ieder geval weten... wat er in China gebeurt. Je moet het discussie kunnen blijven aangaan. Lucas... En, en
2: dus niet naïef zijn. Hè? Want ik zeg niet dat China de economische macht niet zal misbruiken. Daar moet je voor uitkijken. De dat elk land. is
1: toch wel Amerika is al genezen van die naïviteit. Europa heeft de richtlijnen opgesteld. Dus wij behandelen China toch ook anders dan... Parker, nou, mag ik, als dat voorspelbaar is, Ma is dat goed. Hè?
4: Ja. Maar mag ik daar één ding op, op zeggen? Dat, uh, zeg maar, dit wordt de grote erfenis van Trump. Hè. Dat heeft te maken met uh, deze verhouding waar we het nu over hebben. Dat is nog een andere erfenis. Trump heeft zich ook de afgelopen vier jaar gedisqualificeerd als wereldleider. En ik denk dat we daar toch met een wat toenemende mate van onzekerheid te maken krijgen. Dus Arnold die hoopt op meer zekerheid. Ik denk dat er één kanttekening bij te maken is. Trump heeft zich gedisqualificeerd als wereldleider. Amerika was eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog standaard de, de belangrijkste economie van de wereld. En speelde ook die rol. Uh, dat hebben ze vaak heel goed gedaan. Soms niet, uh, niet heel goed, maar vaak wel. Hij heeft zich gedisqualificeerd, Trump. Nou, dat betekent dat we op dit terrein, op politiek terrein... Uh, wat meer onzekerheid zullen krijgen. Andere landen, uh, wat Arnaud nu net noemt, China... die zal die rol zich wi willen toe-eigenen. Dus we krijgen nu eigenlijk een uh, situatie, dankzij Trump... waarin die positie van Amerika niet meer vanzelfsprekend is. Die was al misschien al minder zelfsprekend geworden. Maar door zijn gedrag is dat eigenlijk versneld. En zal een land als China, grootste economie van de wereld... die zal die rol uh, zich willen toe-eigenen. En dat geeft allerlei nieuwe discussies... die we de komende tijd tegemoet zullen gaan.
1: Lucas, het is bijna 3 november. Je hebt nog niks gezegd hierover. Je nee, ja, nee. moet het nu doen. Ja, maar... Kijk, een belangrijk punt wat niet genoemd is... is dat
3: het niet alleen om de presidentsverkiezingen gaat... maar ook om het congres. Precies. En uh, ik denk dat het voor de Amerikaanse economie... maar ook de wereldeconomie echt van belang is hoe het congres valt. Uh, mocht het zo zijn dat de democraten een meerderheid hebben uh, in de Senaat... dan hebben ze een meerderheid in de Senaat of 50, want 50 is genoeg. Uh, dan hebben ze de vicepremier, uh, president. Uh, dan hebben ze de Senaat, dan hebben ze de, uh, het Huis van Afgevaardigden dan hebben ze president. Dan kunnen ze echt beleid voeren. Nou, we hebben de ambities gezien van de democraten de afgelopen weken en maanden... wat hun plannen zijn ten aanzien van stimulans... Uh, de plannen van Biden. Uh, dus als dat uitkomt, dan ga je een veel sterker uh, stimuleringsbeleid zien. Uh, wat op de korte termijn uh, dus ook de slagkracht en uh, vaart van de economie... Uh, beter zal ondersteunen dan één van de andere. Daar gaat hij dan
1: uit. uiteindelijk wel de belastingen voor verhogen natuurlijk.
3: Daar gaat hij de belasting voor verhogen. Dat neemt niet weg dat hij meer stimuleert dan dat hij wegneemt. En bovendien, hij neemt weg bij degene waar uh, natuurlijk... Uh, op dit moment eigenlijk al iets te veel verdiend wordt. Dus het is ook nog een herverdeling. Uh, 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 de stimulans die daarvan uitgaat is per saldo Positief.
1: Dan toch nog even naar wat Trump de afgelopen jaren heeft laten zien. Dat is vertroebeld door de coronacrisis. Waardoor ook ja, zijn succes op de arbeidsmarkt uh, verdampt is. Maar hij laat niet na om te zeggen... The numbers, my friends, amazing. Ik heb uh, iedereen aan het werk geholpen. En als je het hebt over racisme... kijk naar wie er dankzij mij een baan heeft. Alle minderheden, van welke achtergrond dan ook... ik heb ze aan de slag gekregen. Verdient hij daar een compliment voor?
3: Nou, tot op zekere hoogte. Hij heeft het natuurlijk wel gedaan door uh, ongekend de, de portemonnee te trekken. Hij is de enige president die het voor elkaar gekregen heeft... om in een hoogconjunctuur de boel nog eens een keertje extra te stimuleren. En ook dat op een niet directe manier. Dus als hij nou echt uh, een warm hart had om al die minderheden... en minder betaalden meer geld te geven... dan had hij toch een heel ander belastingpakket moeten doorvoeren... dan wat hij nu gedaan heeft. Het is allemaal trickle-down, hopend dat het de economie... in bredere zin zou helpen. Met als gevolg dat dan ook die minderheden aan de, aan de slag kwamen. Dus ik vind het een beetje een vreemde claim van hem om te zeggen dat het dankzij hem is dat dat het zo goed gaat. Hij ah, doet het wel. Ja, maar Daarom ben je een politicus.
2: Ja. Al het goede wat gebeurt tijdens jouw rit, dat, dat daar moet je de eer van opstrijken. En het laten we eerlijk zijn. Zonder corona. Had Trump deze verkiezingen gewonnen? Hij heeft een economie kunnen, kunnen leiden die uit zichzelf goed draaide. Hè, dat het hele herstel was onder, onder Obama al ingezet. Hè, het hele herstel was al ingezet. Uh, hij heeft uh, iedereen inderdaad aan het werk. Heel veel bullshitbanen natuurlijk. Hè, want de middenklasse in Amerika, de hele onder, middenklasse en ondergroep zijn er niet op vooruit gegaan. Uh, daar zit dus ook. Maar hij had de overwinning gekregen. Ik denk dat hij gewonnen had zonder corona. En hier zit de uitdaging voor Biden. Biden zal zorgen eigenlijk dat hij hopelijk kan die zorgen, en uh, zeker als Lucas gelijk heeft, dat de Senaat democratisch wordt, uh, dat er aan die onderkant meer geld beschikbaar komt, daar wordt geconsumeerd, dus als je met belastingen bij de hoogverdieners afpakt en je geeft aan de laagverdieners, dan is dat modo goed voor de economie, want dan wordt er meer geconsumeerd. Voor bedrijven zelf is het een dubbel iets. De aandelenkoersen gaan omlaag, omdat je de belastingen verhoogt, waarschijnlijk op winstinkomen, maar de aandelenkoersen gaan omhoog, omdat er meer geconsumeerd wordt. Dus ik verwacht hoe dan ook de, de aandelenkoersen als de onzekerheid van de verkiezingen over is, hoe dan ook omhoog gaan. Er is zoveel vrij geld op de wereld, dat heeft een bestemming nodig. Dus volgens mij gaat de beurs hoe dan ook omhoog... als de onzekerheid van de verkiezingen weg is.
1: We gaan nog eventjes met jullie welnemen... naar het wandelen en handelen van de ECB. Want in december zouden er nieuwe stimuleringsmaatregelen moeten komen. Dat zei president Lagarde na overleg vorige week donderdag. Die vergadering vond één dag na de aan aankondiging... van de Duitse en de Franse lockdowns plaats. Dus dat is ook een kwestie van timing. Maar Steven, in algemenere zin zegt Lagarde dus, wij zijn er voor jullie, ook bij een tweede golf, eh, reken op ons vangnet. Wat kan de ECB eigenlijk nog extra doen bovenop wat er al gedaan wordt?
4: Nou ja, de rente verlagen, dat is niet echt goed mogelijk op dit moment. Ze kunnen wel hun opkoopprogramma verder uh, doorvoeren en lang, langer uh, actueel laten. Ze kunnen ook uh, banken belonen voor, als ze leningen geven aan het bedrijfsleven. Hè, dat ze dan een negatieve rente moeten... Uh, ja, dan krijgen, ze, dan krijgen ze geld in plaats van uh, dat ze moeten betalen. Maar het grote voordeel voor de ECB ten opzichte van de vorige crisis... de crisis van 2008-2009, grote financiële crisis... is dat de overheden nu meedoen. Dus de ECB in de, in de vorige crisis moest het eigenlijk alleen doen. Dus de overheden die gingen bezuinigen en die leidt op het begrotingstekort Dat mocht niet te hoog zijn, de staatsschuld en dat soort dingen. Dat is nu weg. Dus de ECB die heeft nu een goede partner in de, gevonden in de, in de overheden... die nu ook hun uh, verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor uh, ja, overheidsuitgaven. En dat is een klassiek recept in de recessie. Dus ik denk dat de ECB, gecombineerd met de overheden... Uh, dat dat pakket samen uh, een, een goede vuist kan maken. Lucas, ik zie enige aarzeling.
3: Of is het juist instemming? Ik nou ja, ja, nee, 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 het is op zich instemming. Het, is alleen, het blijft dan altijd verrassend dat we toch altijd weer... met z'n allen naar die ECB gaan zitten kijken. Ik zou zeggen, de bal ligt veel meer bij die overheden op dit moment.
1: Heeft Lagarde toch ook gezegd? Ja, nog jawel, maar, dat heb ik nee, nee, meest. meest maar,
3: maar ook wij gaan hier nu weer praten over uh, wat de Lagarde heeft gezegd. Ah, we
1: hebben er eigenlijk... nog een minuut voor, hoor, dus uh, reken je niet, Rijk.
3: <laughs> nee, maar eigenlijk, uh, zouden we nu we hebben, moeten, uh, uh, hebben moeten over uh, de, uh, uh, ja, wat nou eigenlijk de volgende stap van de verschillende overheden is. En dat, dat mist weer.
1: Het nou nou ja, microfoon staat open, Lucas.
3: Ik zou zeggen, uh, het is duidelijk dat we weer een nieuwe uh, lockdown ingaan. En daar moeten we dus wederom een steunpakket tegenover staan. Uh, dus ik zou zeggen, als je, ja, als je dus... wil dat deze economie echt gaat draaien, dan zou ik ook echt wat, wat scheuteriger zijn met de, de, de maatregelen die je op dit moment op tafel legt. Zeker als je weet dat de ECB het linksom of rechtsom uiteindelijk financiert. Oké,
1: okay, we gaan Via goed, dat, Arnoud naar Steven. Arnoud, eerst, eerst jouw... Uh, in,
3: in een lockdown
1: je niet, ontkom je niet
2: aan steunmaatregelen... want je sluit dingen, uh, sluit dingen af en dan heb je steunmaatregelen nodig. De ECB kan natuurlijk niet zo heel veel doen, want die doet al veel. Uh, maar het belangrijkste waar de ECB nu zorgen over heeft... en moet hebben, het zal ze niet in het publiek zeggen... is de gezondheid van het bankwezen. En het heeft geen zin om banken, banken af te straffen... om geld te parkeren bij de ECB, wat ze doen. Want banken komen klem te zitten. Tweede lockdown betekent het bankwezen om klem te zetten als bankenwezen klem zit... is het monetair beleid ineffectief en is het overheidsbeleid ineffectief. En dat aspect wordt
1: uh, onvoldoende benadrukt. Steven, tot slot. Jij wilde eigenlijk al reageren op wat Lucas zei.
4: Ja, de grote, de grote uitdaging voor de overheden, die nu heel erg veel doen... is dat ze tot nu toe hebben ze banen overeind gehouden... banen en bedrijven, en dat ze nu de volgende stap moeten zetten. Dus een hoop van die banen die zijn niet levensvatbaar. Denk aan de horeca, denk aan het toerisme, denk ook aan de KLM. Dus de overheid moet nou de stap zetten van, uh, van het beschermen van banen. Daar moeten ze vanaf. En ze moeten nu veel meer uh, naar het beschermen van mensen gaan. Dus dat heeft dat mensen... de overheid toch ook
1: al uh, inmiddels bijna een half jaar, of niet?
4: Dat zeggen ze mondjesmaat. Dus wat er nu gebeurt is dat ze mensen willen helpen via het UWV uh, naar een volgende baan. En dat ze niet zozeer uh, mensen in de horeca, dat ze die banen overeind houden. Maar dat ze, dat ze nu ook de stap moeten zetten naar ja, het helpen van mensen. Helpen, helpen met een nieuwe opleiding. Uh, helpen naar de weg naar het vinden van een nieuwe baan. En dat wordt nu de belangrijke stap.
1: Ik had jullie en ook mezelf graag aan meer tijd geholpen, maar dat is helaas onmogelijk. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. En Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat jullie het econoompanel wilden vormen vandaag. En dan ga ik alvast naar morgen, want dan is hier Godfried Barnasconi... de voorzitter van de raad van bestuur van Kordaan. Ondanks het hoge aantal sterfgevallen in de eerste coronagolf lukt het. Deze zorg nog altijd niet om het virus buiten de deur te houden. Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech... die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers... en van beleggers.